0: Новый подкаст об удаленной работе «Фриланс без сахара». Всем
1: привет! Это новый выпуск подкаста «Фриланс без сахара». И тема сегодняшнего выпуска «Как заполучить свою первую работу на фрилансе». Поскольку предыдущий подкаст, посвященный программистам, вызвал огромный ажиотаж среди наших слушателей, сегодня также продолжаем общение со специалистом именно из этой сферы, сферы программирования. Гость нашей сегодняшней программы – Павел Веник, ментор в школе программирования IT Старт» практикующий программист с более чем десятилетним опытом работы и просто интересный человек, айтишник, Привет, готов ты обсудить нелегкую судьбу человека, да, который отваживается на фрилансе в сфере программирования.
0: Ну и готов, конечно, фриланс без сахара. Сам
1: ты фрилансил?
0: Доводилась, да.
1: Uh -huh. Сколько лет uh, ты этим uh, занимался?
0: Год в сумме
2: это было моей основной работой, uh -huh. и по мелочам еще какие-то проекты бывают.
1: Угу. Но по итогу ты из фрилансера вырос в свой бизнес.
2: Ну, я к этому стремлюсь.
1: Смотри, мы с тобой, когда вот предварительно говорили о теме программы, ты выразился очень интересно. Я вот Предварительно так сформулировала вопрос, есть ли шанс у программиста, который, едва закончив, например, курсы или университет, или который является учащимся на данный момент, вот если этот человек пытается найти работу на фрилансе, он практически обречен. Это я цитирую твои слова. Почему да. ты так считаешь?
2: Потому что конкуренция очень жесткая на фрилансе. Более того, в ней есть элемент случайности. Uh -huh. И даже опытные разработчики uh -huh. вынуждены работать, скажем так, на количество на количество заявок, на количество проектов, а у них нет возможности на фрилансе выбирать тот проект, который вот ему хочется делать. Потому что uh -huh. он может оставить очень хорошую заявку, uh -huh. но совсем не факт, что заказчик, с этой заявкой согласиться. Тут всегда есть конкуренция и крайне дешевых индусов, и очень дорогих каких-то ребят. И в любом проекте, в любом заказе я всегда вижу разбежку в цене ну, по часовой ставке, там фикс-прайс десятки раз. Вот mm -hmm. с крайне мизерный до очень больших. Mm -hmm. И как работник я это вижу, и как да, сам там давал, публиковал проекты. Очень много. И на самом деле, когда заказчик выбирает кого-то, это во многом это дело случая. То есть он просто не в состоянии часто прочитать и нормально оценить там, 25 заявок и каждую прочувствовать, каждую прочитать, там, понять, поговорить с каждым. Иногда тебя выбирают просто потому, что ты был там одним из трех первых, остальных всех забывают. Или иногда тебя выбирают, потому что непонятно почему.
1: Аватарка понравилась Фриланс без сахара Паш, мы разговариваем на эту тему вообще именно с тобой Потому что ты обучаешь людей программированию на Java Ты ведешь какую-то статистику, где трудоустраиваются твои студенты Так вот скажи мне, какой процент из твоих подопечных стремится в найм А какой процент сразу со старта нацелен на фриланс?
2: Очень сложный вопрос. Когда ко мне приходят и говорят, я хочу работать на фрилансе, я всегда рассказываю, что сначала нужно получить хотя бы 3-4 годика опыта, и тогда ты будешь жизнеспособен на фрилансе. Научиться у более опытных товарищей, взять там какие-то, пройти курсы там дополнительные, что-то еще, и понять, какие процессы бывают в команде. И только после этого ты сможешь работать на фрилансе работать так, чтобы с этого можно было хотя бы просто жить. А до этого, ну, безусловно, если брать и упорно да, над этим работать, там год или два, то что-то получится. Но на начальном этапе, для да, программиста на фрилансе ловить что-то нереально просто.
1: Какие отличия должны быть в портфолио вот у человека, отличительные черты в портфолио у человека, который стремится на бирже, скажем, на Upwork, на TopTal? Есть ли какие-то фишки, которые, по которым вот обязательно его оценят, заметят, предложат работу именно ему? С первого,
2: что бросается в глаза, вот когда я там опубликовываю проекты для разработчиков, это какие-то внутренние оценки, что вот этот человек прошел такие тесты, и он лучше, чем 5, в числе лучших 5%, в числе лучших 10%. Uh -huh. Это сразу же показывается это видно. Сразу же видно то, тот текст, который он пишет. Uh -huh. Ну, я думаю, что этот текст на самом деле это самое главное. Uh -huh. Его портфолио, в нем, ну, в портфолио человек может написать вообще все что угодно. Uh -huh. Приятно, если это написано грамотным английским языком. Uh -huh. Но как бы бывает по-всякому. Грамотность языка я тоже оцениваю, потому что нужно как-то общаться с человеком. Uh -huh. Если у него ломаный английский, у меня не актик, как у английский, uh -huh. то мы просто не поймем друг друга, я потеряю свое время и деньги. Я очень мало внимания обращаю на само содержание портфолио, которое человек сам указывает, потому что там можно то есть все, что будет. Я очень много внимания уделяю отзывам. Ну, всего, наверное, специфики моих проектов не работаю с людьми, у которых там, нет нескольких хороших отзывов с высокой оценкой.
1: Как их заполучить, если ты новичок? Откуда они возьмутся?
2: Ну, так или иначе, новичка, если он будет постоянно там сидеть и оставлять свои заявки на проект, то, так или иначе, с кем-нибудь у него да получится. Кто-то угу. его выберет просто потому, что ну, иногда в игре в кости две шестерки выпадают. Ну, примерно здесь угу. также. Ну и здесь ему нужно не сплоховать все свои круглые сутки работать над этим проектом, узнавать все, что можно, там, спрашивать каких-то консультации, сделать этот проект. Ставка здесь не имеет значения, потому что рано еще думать mm -hmm. о деньгах на Ты знаешь, этапе...
1: когда мы записывали наш прошлый подкаст, мы говорили о проблеме проекта за фиксированной ценой с Fixed Price, говорили о том, что очень часто на Fixed прайс влетают новички, которые не могут толком оценить, да, проект, но, но иногда еще что делают, приходит новичок на биржу, он берет фикс прайс, ну изначально клиент там какой-то фикс прайс цену назначает, а новичок говорит, возьмите меня, я сделаю это бесплатно. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот отзывы каким-то образом нарабатывать. С одной стороны, это нехорошо, это демпинг. Это сильный, некрасивый, нечестный даже, я бы сказала, демпинг по отношению к другим программистам. С другой стороны, это, пожалуй, единственный способ, если ты дебютируешь на бирже, то заявите себе.
2: Ну, в первую очередь, я бы не считала это таким уж страшным явлением. Демпинг – это нормально. Этого человека, новичка, только одно преимущество – отсутствие цены. Фу, И как ну, бы, почему бы им этим не пользоваться? Как,
1: как, как же это нормально? Это вообще влияет на общую температуру по больнице. Это влияет на общие цены проекта, на общие суммы. И матеры и программисты страдают от того, что ну, кто-то демпингует.
2: Ну, у меня, как разработчика, есть сильные стороны, которые, я надеюсь, я знаю. И я понимаю, что я бью на эти сильные стороны, на тех заказчиков, которым они важны. Угу. И Есть разные проекты, есть разные заказчики, и рынок он на тот рынок, чтобы каждый нашел себе то, что он хочет. Если какой-то у какого-то заказчика есть несрочный не, не проект, который для него является там необязательным, или полуигрушкой, или что-нибудь такое, почему бы не попробовать сделать его бесплатно, пусть это будет сделано не за одну неделю, а за четыре. Uh -huh. И тогда и, и новичок получит свои деньги, и вернее, свой отзыв, и заказчик получит свой проект. А, скажем, более опытные люди, они бьют совершенно в другой тип заказчиков, они бьют, возможно, даже в корпоративных заказчиков, они бьют в тех, кому нужно быстро качественно, кто не хочет, например, тратить много времени на коммуникацию, для кого важным является там скорость, английский, что-то еще, поэтому. Есть свои сегменты и среди заказчиков, и среди разработчиков. В этих сегментах тоже есть конкуренция, но она как минимум... Ну, я не конкурирую с теми, кто ставит, значит, там, полдоллара в час, например, uh -huh. или, там, три доллара в час, потому что, ну, это просто не мой сегмент. То есть мне против них мне предложить нечего, если там простое приложение, которое можно делать, там, человек там, с годом опыта, ну, пожалуйста, я делаю ну, другие вещи. Uh -huh, uh -huh. Вот. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это совершенно нормальное выживание.
1: Окей, хорошо. Мы поговорили о том, как выживать на старте. То есть твоя задача жить, ну, вернее, задача начинающего фрилансера на бирже – это жить на ролтоне год и нарабатывать себе карму. Да, примерно грубо так. Говоря.
2: А причем я хочу рассказать одну удивительную историю, как один да -да. из моих выпускников, он э, ссылался во все дыры всех возможных фрилансерских сайтов, при попадая довольно плохим английским. Он взял проект, он его не выполнил, ему оставили хороший отзыв. Он взял второй проект, опять его не выполнил, ему опять оставили хороший отзыв. А как отзыв. это так
1: получилось?
2: Я так не умею, я не знаю. Но видите, это возможно.
1: Ага, то есть мы к тем необходимым скиллам, которыми должен обладать программист, еще ставим плюсик умение договариваться. Да, умение
2: дойти до нормальных отношений, перейти на какие-то личные хорошие отношения, в которых уже заказчику в которых и оставить у заказчика общее впечатление все равно, это классный чувак, все равно я буду с ним работать. Более того, тот чувак, тот заказчик, который тому выпускнику значит, оставил хороший отзыв за сорванный проект, он к нему обратился еще раз. Когда, через некоторое время, когда тот ученик уже набрался опыта. И вот это мастерство, которым ну, я не владею, но вот оказалось, что он владеет, и это, ну, то есть тут играет, играет просто гигантское количество факторов. А с двумя отзывами это, это уже кое-что.
1: Ну, в общем-то, да. Хорошо. Вот, допустим, наш фрилансер преодолел этот печальный период, когда он работал 24 часа в сутки, жил в проголодь, вот он набрал там первые отзывы, сделал это честно. Как понять, как и когда увеличивать его рейд? Очень
2: просто. Увеличить рейд в три раза, смотреть, ага, заказы не приходят, уменьшить его там, в полтора раза, ага, заказы при приходят, но какие-то сложные, стрёмные, уменьшить его еще, ага, вот заказы пошли, и я вроде как могу их всех обработать. И вот это вот соотношение между количеством заказов, их стоимостью и своим временем, это и есть вот какой-то оптимум. Иногда я баловался на отворке тем, что ставил нереально высокие рейты и все равно оставлял заявки. И даже был удивлен, что на них приходят какие-то отзывы, значит, со мной хотят поговорить там, и так далее, и так далее. Поэтому это, ну, границы здесь, это как бы наглость. Uh -huh. Нет ничего невозможного. Я видел товарищей, которые ставили там себе какие-то гигантские рейты, там, 120 долларов в час. Uh -huh. Говорят, что они такие крутые. Ну, на, 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 написать эту цифру может любой, а как уже договоришься по-настоящему там… Да, восприятие. и как
1: заполучить клиента именно на да. эту цифру. То, то, то есть это,
2: это, это, это чисто работа над балансом, и здесь нужно понимать, что ты работаешь не на конкретный заказ, а ты работаешь в увеличивая вероятность того, что тебя выберет заказчик из такого-то сегмента. Угу. И твоя задача – переходить из сегмента в сегмент. Из сегмент более высокий, более продвинутый, более экспертный, а не брать максимальное количество заказов в своем более низком сегменте. Mm -hmm. То есть в этом я вижу, собственно, развитие фриланса.
0: Фриланс без да. Мы
1: сейчас сходим на Upwork, посмотрим, например, самые свежие объявления насчет Java программистов mm -hmm. и оценим остроту конкуренции среди новичков. Ну, на самом
2: деле, мне кажется, что конкуренция в области Java не сильно отличается от, от, от ситуации с другими языками. И что это, вообще говоря, можно все обобщать. Всегда, вот когда я оставлял заявки, всегда есть там 20, там 10, 15 индусов, которые готовы работать там за 2 доллара в час. При этом у них английские, они работают очень тяжело, очень сильно затягивают.
1: Да, и в то же время вот э, смотрим, например, тот же Upwork. Смотри, как получается интересно. Есть люди с большим количеством часов, ну, и с какими-то, в принципе, более-менее адекватными рейтами, да? Вот, например, э, у парня э, 1785 работ закончено, рейт от 17 до 40 долларов, 98% э, успеха. И, в принципе, такой ну, достаточно, достаточно адекватный он показывает цифры. В то же время мы видим товарища Вину Гупала Поли из United Kingdom. Я сомневаюсь, что из United Kingdom. Но вот, например, он смело выставляет 90 долларов в час и 0 часов. То есть это, судя по всему, он какое-то долгое время сидит без заказов. Вот его коллега с рейтом. 50 долларов в час тоже 0 часов. И вот, тут и... есть
2: много нюансов. 0 uh -huh. часов показывается, если ты работал фикс-прайс. Если у тебя даже было 10 проектов фикс-прайс, но ты не работал по времени, то у тебя будут ноль часов. Зато у тебя будут отзывы. Uh -huh. и, и, и и еще один комментарий. вот Тот парень, которого было много часов и адекватный uh -huh. рейд, это, похо, похоже, студия.
1: Да, такое и, бывает на
2: отворке. И, и, значит, там совершенно другие законы вообще продвижения. Потому uh -huh. что я пытался работать со студиями, uh -huh. и они... Ну, я знаю, что я плачу не просто разработчику, я плачу его менеджеру, скорее всего, там еще бухгалтера, а может еще и за офис. Поэтому я таких вещей избегаю. Но, возможно, кому-то это
0: как раз будет удобно. Новый подкаст об удаленной работе. Фриланс без сахара.
1: Давай все-таки вернемся вот к теме, как же, как же среди этих всех высококонкурентных программистских джунглей не потеряться, и как сделать так, чтобы, когда ты отвечаешь на проект, клиент выбрал именно тебя. Кроме того, что ну, это адекватно написанный текст о себе, кроме того, что это, понятно, нормальная, грамотная аватарка, а не аватарка булдоса какого-то непонятного. Что что еще? Что отличает хороший профайл от не очень хорошего
2: профайла? Очень важно быть адекватным человеком, очень важно быть онлайн, постоянно, uh -huh. и видеть то, что тебе приходят такие сообщения, отвечать вот сию же минуту, потому uh -huh. что он заказчик, как он думает? он Вот у него 20 есть вариантов, вот с тобой он уже поговорил, он уже вложил в тебя усилия, uh -huh. хотя бы даже это было 5 сообщений. Uh -huh. И он понимает, ты отвечаешь, что должен отвечать честно, прямо, еще и там вызвать какие-то позитивные эмоции. И тогда ему будет гораздо удобнее, приятнее работать с тобой, чем с кем-то еще. Потому что заказчик, какие страхи, что, что человек исчезнет, что он не выложит работу, что он возьмет деньги, там идет, но это уже как крайний случай. И с самим общением, тем, что ты постоянно онлайн, нужно показывать, что я здесь, все нормально, и как только. У меня будут проблемы, ты о них узнаешь, понятно, все, у всех есть проблемы, и они, собственно, не являются проблемами для заказчика, они являются проблемами только если разработчик начинает про них там умалчивать, затягивать там, и что еще, чтобы не объяснять, то есть, когда он становится непрозрачным, у заказчика появляется Место для каких-то плохих мыслей. А вдруг он там не работает? А uh -huh. вдруг вот там чего-то? А в этом в момент разработчик работает как фол, просто боится ответить на сообщение, а ты сделал или нет. Uh -huh. в ответ: Я не сделал, я вот сделал вот такие мы оценки, вот с такой проблемой я столкнулся. И тут, во-первых, заказчик может сам предложить решение проблемы, потому что, там, о, если это так долго, дай-ка я это сделаю чуть иначе, мне это все равно, а я зато заплачу тебя там, на 3 доллара, там, на, на 3 часа меньше. Uh -huh. Здесь нужно повышать, Вероятность того, что Тебя выберут за счет Хорошего профиля, красивого Красивого английского, каких-то пройденных Тестов на сайте, хороших отзывов Ставки адекватные тому Сегменту заказчиков, который тебе нужен угу. И при этом очень быстро И качественно обрабатывать те, кто К тебе пришел угу. Делать это ну, красиво там, Уважительно, то, то есть очень много Людей, которые мне оставляли заявки В моих проектах, они не прошли там даже какой-то первичный отбор, потому что ответили не сразу, а mm -hmm. там через полчаса, а сразу вот кто ответил, я там, у них там два-три человека, я их тут же среди них выбрал, мы договорились, и завтра я уже понимаю, значит, буду я с ним работать или нет, и при этом заводить мне еще одни разговоры с тем, кто был раньше, Uh -huh. осталось сообщение. Мне уже как бы бессмысленно, что я уже прошел эти шаги. И вот надо быть в числе этих первых, и адекват. И таким образом эта вероятность того, что работа достанется вам, она увеличится еще больше. Ну и здесь уже там всякие нюансы начинаются: фикс-прайс, там часовая ставка, uh -huh. там как делать, как договариваться, там в, обе, в обоих случаях, там и так далее. Но как бы суть в том, что надо понимать, что это вот игра, это вероятность и Сходить именно из этого и понимать четко, в какой сегмент заказчиков ты готов попадать.
0: Фриланс без сахара. Слушай,
1: а вот как ты относишься к такой практике, когда человек устраивается куда-то на работу и в свободное время в рамках каких-то, может быть, не очень занятых часов? Он сидит и фигачит проекты на афорке, то есть на два фронта так вот работает. Ну
2: вообще говоря, у всех практически разработчиков или там скажем даже шире айтишников, которых я знаю, у которых там более-менее хороший опыт, хорошей компании, у них всегда есть или свой проект, угу. у них всегда есть или какой-то open source проект нечто такое, что связано с IT каким-то образом, но не является прямой профессиональной деятельностью. И опор вполне может быть вот таким вот способом, потому что по мне это здорово. Возможно, это несколько ухудшает его результаты на основе работе за счет там, усталости и прочего. Но, с другой стороны, это дает такой опыт в том числе и переговоров, общения, вообще понимания своего места в мире разработчиков, что оно окупается. То, что ты изучил здесь, ты можешь предложить на проекте. Это может а купить там те потерянные там два часа в неделю из-за усталости.
1: Угу. Слушай, а вот ты как человек очень опытный, 10 лет в разработке опыт и в найме, и во фрилансе, и в собственном бизнесе. Где круче? Ну, это же за
2: человека зависит. Мне, конечно, круче в собственном бизнесе, и okay. в моих, моих проектах, но это потому, что я такой. Uh -huh. Кому-то удобнее работать на, в найме, и там, где у него все определено, все известно, он просто делает то, то что известно. Если бы я выбирал между фрилансом и наймом, uh -huh. я бы выбрал найм, где я работаю из дома. То есть все те, все те же достоинства, как у фриланса, но при этом нет необходимости доказывать там, каждые два дня, что я не чайник, и могу это сделать uh -huh. и, и тратить время. И это получается в деньгах гораздо эффективнее, потому что мое время и усилия не тратятся на поиски, на доказательства. Но... Такую работу тоже найти надо, и она тоже не сразу может
0: попасть.
2: Фриланс без сахара.
1: Слушай, а вот ты ну, ты же выясняешь мотивацию людей, которые к тебе идут учиться? Пере, переучиваться в программистов, либо доучиваться?
2: Безусловно. А тоже.
1: вот 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 какой процент среди них именно тех людей, которые польстились вот на такие красивые рекламные тексты про работу из-под пальмы, пляжа, вот эти вот все типичные фрилансерские вещи, знаешь, вот если ввести в Google фриланс, да, это, это будет такой Прославленный человек, который на шезлонге, где-то глядя на океан, там что-то пытается кодить. Вот кто, кто из ну, своих покупается на такое а, штуку.
2: Значит, тут есть нюанс в моей маркетинговой стратегии, которая уже на первых шагах таких людей отсеивает. Ага. Раньше их было очень много, и, значит,. Даже просто рассказ о том, что его ждет в ближайший год-два. Да. Если он хочет стать разработчиком, он их тут же значит, убирает. Их было ну, процентов в 40-50. И потом я стал выстраивать там, лендинги там, и все прочее так, чтобы они отсеивались до того, как они оставят заявку и мне со мной свяжутся. Угу. Ну, вообще довольно много людей говорят, что вот мы хотим, потому что на фрилансе. И это здорово сидеть вот так вот из любого места. Но это такая романтичная мечта, которая ничего не имеет общего с реальностью, потому что, правило, фрилансер это человек, который там, 6 часов в день там, работает, 2 часа в день он, значит, ищет новые заказы, и, условно, там еще 2 часа в день он там, разбирается с какими-то инфраструктурными вещами, платежами, uh -huh. интернетом и чем-то еще. И только через какое-то время у него находятся уже постоянные заказчики и он может искать работу не два часа в день, а полчаса в день. И, или там на, находят какой-то свой отдельный проект, на котором уже работают практически постоянно.
1: Я ведь тоже фрилансер. И я вот э, пришла к какому выводу? не пальмы и не пляжи меня приличают. А меня прельщает та школа жизни, та школа бизнеса, та предпринимательская школа, в которую а... ты обязан поступить, как только ты оформил свою там ИПшку и стал фрилансером. Потому что ты получаешь фантастическую закалку. Если ты смог организовать себя, скорее всего, ты организуешь там двух, трех, десять, пятнадцать подчиненных. Если ты справился со своими там проблемами, как посчитать налоги там и так далее, ты, скорее всего, и на следующем э, уровне предпринимательском с этим тоже справишься. То есть фрилансеру, если он выжил, если он самоутвердился, построил свой личный бренд, я считаю проще становиться, проще выходить на следующий уровень. Ну, я
2: совершенно, абсолютно полностью согласен. И, собственно говоря, сам иду по похожим путем. И если свой бизнес для какого-то человека может оказаться слишком жестким вариантом, uh -huh. то вот фриланс — это то, где он может попробовать ровно те же навыки, что и в бизнесе, но в таком чуть более мягком масштабе. И, конечно, это будет гораздо жестче, чем на работе, но это будет гораздо мягче, с меньшим количеством рисков, чем в реальном бизнесе.
0: Новый подкаст об удаленной работе. Фриланс без сахара.
1: Я сегодня разговаривала вот с ребятами-программистами из своего коворкинга. Мы как раз немножко обсудили за кадром тот э, ту тему, которую мы с тобой сегодня обсуждаем. И они сказали вот какую очень интересную вещь. Что... Если человек не учился в хардкорном институте, например, а закончил просто курсы, то он не имеет морального права вообще идти на фриланс. Знаешь почему? Если он в найме не поработал. Потому что он понятия не имеет о процессах. Он научился там делать какую-то вещь своим способом, но он может не катить абсолютно для большого проекта. То есть если ты не прошел школу найма как программист, если ты не поработал в команде, если ты не поработал там, с руководством, менеджерами и так далее, то грош тебе цена. Как ты относишься к такому вы ну, выводу? Вывод в
2: целом верный, только мне кажется акценты в нем расставлены слишком жестко mm -hmm. и кое-где неверно. Если ты человек из российской глубинки, то у тебя просто нет шансов где-то найти работу в компании, получить прекрасный опыт, поработать там в арт в вайбре, епами, там mm -hmm. чем угодно. И тебя просто, у тебя просто один путь – это фриланс и собственные шишки. И я с такими ребятами общался, они прекрасно делают то, что они научились. Если они находят себе силы читать профессиональные сайты и развиваться, то из них получаются прекрасные самородки. И нельзя говорить, что у них нет морального права или не было права это все начинать. Но это их способ. Значит, ну, у них для... другое дело, что если человек, который... Другое дело, что это намного сложнее, чем если ты проработал, и тебя гораздо чаще будут как-то обманывать. Ты будешь сам наступать на те грабли, которые в компании тебе просто скажут три слова, и ты поймешь, что это приведет mm -hmm. к плохому результату mm -hmm. и прочее. Но к ребятам, которые с нуля пошли на фриланс и там чего-то добились хотя бы немножко... Я отношусь с огромным уважением, потому что у них как раз вот те навыки переговоров, там, бизнеса, понимания, планирования рисков и прочего, у них развиты намного круче, чем у тех, кто проработал в компании.
1: Прекрасно. А код кто лучше пишет?
2: Ой, это вопрос халиварный. я отказываюсь от отвечать.
1: Я хочу
2: Код. Что такое код? Мне как заказчику код – это то, что делает мне деньги. Мне абсолютно все равно, красивый он или некрасивый. Я задумывался об этом только, когда мне говорят, слушай, тут надо все переписать с нуля, это отнимет месяц. И, и для меня, как для заказчика, ну это какая-то катастрофа, что за фигню ты несешь? Потому, то есть почему я должен тратить месяц времени и столько же денег на то, чтобы ничего не изменилось? Mm -hmm. вот. И вот если мне скажут, что вот... После этого можно будет изменять, а сейчас изменять нельзя. И ты сэкономишь потом на банках и прочем, тогда я соглашусь. Но тут есть опять таки нюансы. Если это проект маленький, то мне все равно, какой там код. Ну вот, меня как заказчика, Потому что он работает, он, скорее всего, там очень мало меняется. И все прекрасно с ним, все нормально. Его поддерживал один и тот же разработчик, другой новый, который пришел вместо он взял, там за два дня разобрался и все прекрасно.
1: Если это код нормальный, то
2: разобрался. Если это, да, ну, а проекте... Если
1: это понимаешь, я вынуждена нет, сказать нет, нет. слово
2: говнокод, но... Если это говнокод в маленьком проекте, в нем нормально разобраться. Если это код, в большом проекте, это, конечно, совсем плохо, и очень много надо разбираться и прочее. И тогда а уже да. вот вложения в красоту кода, они имеют смысл и как бы я, я неразумный. Конечно, в идеальном мире весь код должен быть красивый и хороший. Но как бы так не бывает. И всегда это баланс между скоростью, между ценой, между каким-то качеством. Mm -hmm. Нужно понимать, что это только одна из многих переменных в разработке. И как бы ставить его в главу угла. Вот те, кто проработали там три года в компании, и их там дрючат за красивый код, вот те про это говорят. А на самом деле фрилансер работает за деньги, заказчик работает за деньги. уже Только за свои уже. И красота кода — это лишь средство, характеристика инструмента, которым они оба пользуются. Она может варьироваться от задачи к задаче.
1: Согласен ли ты, что фрилансер, как никто другой, обязан выстраивать личный бренд?
2: Я абсолютно согласен с этим. Ну, то есть это не возникает никаких вообще сомнений. Нужно отталкиваться от тех плохих качеств, которые есть у других разработчиков, и демонстрировать в своих отзывах и в своем профиле то, что у тебя их нет, а у тебя есть наоборот хорошие качества. Uh -huh. И нужно делать так, чтобы заказчики тебя друг другу рекомендовали, чтобы они сами потом тебя находили и к тебе обращались. Uh -huh. И, собственно, тогда временно поиск снижается, появляются более лояльные заказчики, которые проще ко всему относится. Ага.
1: А вот какие инструменты ты посоветуешь начинашкам? Вот кто-то делает свои сайты, кто-то СММом не брезгует, кто-то ходит по конференциям, по хакатонам. Вот какие из этих инструментов ты советуешь своим подопечникам?
2: Ну, в первую очередь, это отзывы. Они, это самое простое, что можно получить, относительно простое. Вот, и на них больше всего смотрим. Если это кто-то покрупнее с по специализированными задачами, это конференции и статьи. Они помогают, вот когда кто-то ищет специалиста с каким-то особым уклоном, он по этим статьям и конференциям может найти. И как бы это, это работает очень хорошо. Хакатоны могут позволить познакомиться с потенциальными заказчиками ну, в небольшом количестве случаев, и поэтому на них надо ходить. Что, что еще? Свой проект, open source проект, который ты можешь показать и сказать, что ты его ведешь, он очень котируется. Но при этом он, скажем, котируется больше где-то в западных кругах, в западных заказчиков, потому что, типа, вот ты контрибью в комьюнити, это круто, это здорово, ты сознательный человек, ты опускаешь лифт, и это очень хорошо. А, а, например, на Востоке на тебя посмотрят как на ненормального, зачем ты тратишь свое время, ты в open source, uh -huh. и что за ерунда, то есть ты, ты, ты очень можешь, ты -то uh -huh. вот ты, что ты вообще нормальный, может, ты попытаешься себя как-то облопошить. Тут тоже есть такие нюансы. Сайт портфолио он работает больше для верстальщиков и для дизайнеров, чем для разработчиков. Для разработчиков uh -huh. лучше всего служит какой-то open source проект. Но с ним uh -huh. есть свои нюансы. Мне uh -huh. очень обычно не нравится лазить по сайтам портфолио, даже дизайнеров, потому что они все такие навороченные, что я не могу понять, что я, где же тут то, что мне надо, где uh -huh. тут вообще смысл. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну, с другой стороны, какая-то базовая визитка, простая, понятная, и на, 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 нацеленная на то, чтобы показать ну, то, что ты можешь, ну, как бы это, это здорово. Uh -huh. Еще, вот если уже есть какой-то большой опыт, хорошо служит самое обычное резюме. В котором указаны конкретные компании или проекты, где ты работал, и хорошо, если с контактами людей, которые там могут тебя как-то охарактеризовать mm -hmm. или что-то про тебя рассказать. Mm -hmm. Иногда это ну, иногда, просто прислав такое резюме, ты снимаешь вообще все вопросы.
1: Есть еще такой страшный инструмент LinkedIn называется Проект крутой Без сомнения у каждого человека Должна быть хорошая прокачанная страница На LinkedIn Если ему не безразлична его профессии, Его рост, его социальный статус И так далее Но что происходит с программистами? Вот открываешь программерский профиль Какой-нибудь в LinkedIn Да? и ты видишь, вокруг него значит роятся HR -ы. либо просятся в друзья либо там просматривают профиль и ты вот когда открываешь эти HR первых ты фотки смотришь HR -ов. сейчас я никого не хочу обидеть HR да. бывают очень разные бывают крутые, мегапрофессиональные просто красивые девушки вот, вот и ты не понимаешь, ты попал вообще в профайл программиста или это ты где-нибудь на службе знакомств
2: значит тут я поделюсь очень хорошим прием, как из линкеды на программисты извлекать пользу во-первых пока вам два-три года опыта еще ну просто поддерживать профиль и отвечать на резюме когда опыта лет 5, уже начинается трэш и тут надо делать следующее оформлять красиво свой профиль да безусловно обязательно указывать там свои проекты потом брать и самому добавлять себе в вот, друзья те 200 hr которые есть вот в регионе поблизости mm -hmm. или есть среди друзей и прочее. Да, это вызовет там, в течение ближайшего 1-2 месяцев шквал всяких предложений и прочего. Ну, возможно, вам это будет даже интересно с ними познакомиться. А потом каждый из них или благодаря вашему профилю, или каким-то публикации на вашей странице, что, в принципе, вы не ищете и делали это на будущее. Uh -huh. Они будут вам благодарны за упрощение своей жизни. Uh -huh. И после этого, если вы запостите на своей странице на LinkedIn ищу работу, uh -huh. у вас будет огромный выбор э -э -э, вакансий. Именно благодаря тому, что все, все HR об этом уже знают. Узнают непосредственно, они а не через агентство, а не через там, своих друзей и прочее. И таким образом вы одновременно снизите поток спама, а с другой стороны, в нужный момент у вас будет большое количество предложений. Uh -huh. ну, вот очень такая простая схема. Действует на опережение и не то есть, понимать, что это то место, где встречаются программисты HR, встретиться с ними заранее и пользоваться этим местом.
0: Фриланс без
1: Попробуем резюмировать то, о чем мы говорили Сегодня почти 40 минут Итак, я начинающий программист, предположим После курсов Павла Вейника Научился программировать на Java Думал, Думаю, что научился программировать на Java Или начал пытаться программировать на Java Что я должен сделать? Короткое резюме
2: Самое главное — получить первый опыт Где он это будет, неважно Проще всего его получить на Значит, ну, на фрилансе тоже можно. Фрилансерский профиль при найме тоже имеет плюс, uh -huh. работает в плюс.
1: Выучить английский.
2: Ну, это, да, это, разумеется. Прокачивать свой профиль, и uh -huh. в том числе и просто резюме, и профиль на LinkedIn, и на ворке, и там где угодно. Изучать самостоятельно обязательно новые вещи, самостоятельно вести какие-то проекты, если у вас еще нет заказов выполнять тестовые задания, которые вы нашли сами или которые вам прислали потенциальный работодатель, причем посещать им огромное количество времени, усилий, постоянно что-то осваивать. Это ключевой постоянно что-то осваивать. Если вы осваиваете, вы рано или поздно найдете первый проект на фрилансе, первую работу и так далее. И, разумеется, знакомиться с опытными товарищами на хакатонах, конференциях, на метапах, значит, на каких-то, не знаю, да на том же Дивбай, там, общаться, напрашиваться на какие-то личные встречи, просить делать код-ревью с вашим личным проектом. Я уж не говорю о том, что вы должны его вести, чтобы на нем опробовать чего-то и учиться. И mm -hmm. вот эти вот явления, они один за другим приведут вас, во-первых, к пониманию вашей, вашей аниссо-пищевой цепочки, а во-вторых, к пониманию того, как это место улучшить. Угу. И таким образом, потихонечку, это долгий процесс.
1: Угу, угу. Вот, я как раз хотела спросить, насколько долги Давай сейчас обнадежим или же чуруем людей, которые, может быть, попали на это интервью именно потому, что они интересуются курсами программирования, может быть, потому что они решили переквалифицироваться, или, может быть, они поддались моде, что тоже бывает. Через какое время они... С самого нуля вот этой вот пищевой цепочки начнут продвигаться. Давай только в деньгах. У нас очень честно Хорошо, касается. давай в
2: деньгах. Значит, я могу рассказать статистику по моим курсам. то полгода примерно обучения по 200 баксов в месяц. Угу. После этого человек доходит до состояния, когда он может учиться сам и развиваться сам. И это является точкой, началом его роста самостоятельного. После этого до полугода он занимается поисками работы, он занимается фрилансом, собственным проектом, этапами и прочее. Кому-то везет раньше, там, через 3-4 месяца, кому-то позже. Меньше двух на моей памяти ни у кого не было. И тут это очень тяжелый период, потому что психологически это настолько же сложно, насколько постоянно ломать свой мозг и обучаться программированию. Вот. Если у вас во время начала поиска работы нет качества и нет навыка учиться самостоятельно, осваивать, читать по-английски документацию, пытаться, не получается все равно пытаться, то этот поиск не принесет ничего, потому что он основан на том, что вы сами развиваетесь. И вы рано или поздно развиваетесь до нижней планки в какой-либо компании или в каком-либо проекте. Вот, вот такая история. То есть, вообще говоря, смена жизни с, с нуля до разработчика, или с другой профессии а, до разработчика.
1: разработчика-фрилансера?
2: Да, это, это минимум год вложений. Вот после этого начнется гораздо более быстрый рост или на проекте и уже какая-то отдача в деньгах.
1: Ага. То есть, Примерно через два года можно стать вот тем самым программистом, за которого все стремятся замуж. Это
2: еще много факторов влияет, конечно. Нет, тогда не через два года, нет. Ну давайте прикинем. Разработчик начинает с 500 баксов в найме, так? Ну, это зарплата чуть выше, чем вот в Беларуси средняя, ну, может, раза в полтора выше. Но когда он достигнет где-то полутора тысяч, это где-то через там два, вряд ли, через 3-4 года работы, uh -huh. может, раньше, там, через 2-3-4, тогда он уже меняет свой имидж, свой образ жизни и прочее, и тогда это он уже начинает казаться вкусным. этого он просто раздает долги, он еще сам не очень поверил, он еще не увидел разницы, а где же, вот у меня там было 500, и здесь 500, и вообще в чем разница, я столько времени потратил ради этого, и он еще есть некое такое внутреннее чувство незавершенности, он еще не достиг того, ради чего все это затея. Поэтому вот те товарищи, которые вот кажутся привлекательными в этом плане, mm -hmm. и, и у них опыт там, ну, 3-4-5 лет опыта.
1: Никто не говорил, что будет легко. Даже наоборот, вас предупреждали. Но то, что будет интересно, это факт.
2: Однозначно. Что-то делать всегда интереснее, чем ничего не делать.
1: Это правда. Ну, тем более для тех, кто сейчас, может быть, приуныл от вот таких вот перспектив, что долго, сложно с вложениями и так далее. Что хочется сказать? Вот статистика пока что такова, что спрос на программистов, он растет, он никак не проседает, даже несмотря на то, что кризис. Я имею в виду на хороших программистов, правильно? Да, на любых. Да, ну, на, на джуниоров, джуниорам все-таки Ну, джуниоры все немножко...
2: еще не программисты, ну ладно.
1: Да-да-да. Так да, что, да, это да. вопрос о хороших новостях. У нас были для вас хорошие новости. Павел Веник, наш сегодняшний гость. Спасибо тебе огромное, Паша, за очень интересный, содержательный разговор. Спасибо Спасибо тебе огромное. Ссылочку на IT старт ищите в описании к этому подкасту. И услышимся. До свидания. Успехов.
0: В эфире «Фриланс без сахара». Новый подкаст об удаленной работе. Кому и зачем стоит становиться фрилансером? Много ли можно заработать на удаленных заказах? Как правильно выстраивать свою карьеру? Как определить стоимость своих услуг? Как организовать работу, чтобы она приносила не только деньги, но и удовольствие? Как обрести счастье в профессии? Все это «Фриланс без сахара».